0: Escapa, la tienda líder de ciclismo en España Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de
1: ciclismo Presenta Juan Prats Muy buenas, ¿cómo estáis amigos ciclistas? Bueno, pues antes que nada, feliz Navidad a todos y una buena entrada de año. Este es el programa especial navideño de Escapa que hemos preparado con todo nuestro cariño y amor por parte de todos los que hacemos este podcast. Productores, el propio presentador, colaboradores, etcétera, etcétera. Hemos preparado un top 30 de menos a más importante de los momentos, pues eso, más destacados, más importantes del 2022. Un año que ha tenido absolutamente de todo batallas por todo lo alto la consagración de Juan Ayuso Evenepul demostrando que puede estar con los mejores sustos, la muerte de Rebelín, el adiós del bala el sufrimiento de Movistar, las lágrimas y las sonrisas de Enric Mas aquí empieza el top 30 de los momentos de Escapa Podcast recordad que volvemos el día 9 ¿eh? 9 de enero con el programa habitual pero aquí empieza el top 30 del año en Escapa Podcast Todo el día chupando rueda Este es tu podcast Escapa Podcast bueno, pues en el número 30 de los momentos más importantes del año hemos decidido poner y hacer honor ¿no? eh, a David Rebelín, arrollado, se tiene que decir así, a finales de noviembre, a sus 51 años, por un camionero que se dio a la fuga de forma cruel y sin ningún tipo de perdón. Una tragedia mayúscula, ahora que se había retirado. Bueno, tremendo. Un ciclista muy querido por todos, un clasicómano, que empezaba a encarar su nueva vida y que ha acabado de forma cruel uno de los nombres negativos de 2022 no por su retirada como debía de ser un recuerdo entrañable por una gran carrera sino por su muerte marcos pereda recuerda a su persona
2: lo de rebelín llegó justamente al final de, de la temporada cuando ya nos preparábamos para de cara al invierno y cuando él se preparaba para una nueva vida um, no deja de, de ser, al margen de la tragedia humana, eh, algo muy paradigmático, eh, porque estamos hablando de una persona que llevaba ahí como profesional desde el año 92 y que ha compartido pelotón con prácticamente todos los ciclistas que, que nosotros recordamos. Eh, tuvo la, el recorrido que tuvo eh, y sobre todo creo que acabó quedando claro que lo que amaba es andar en bici. Número
1: 29. Ya nadie se acuerda, pero este año hemos vivido la retirada de todo un ganador del Giro de Italia como Tom Dumoulin. Vacío y con las piernas pesadas. Así se definía a él mismo en los últimos tiempos. El ejemplo de un deportista que pierde la pasión por su deporte a nivel profesional y también que sufre la presión. Se despidió uno de los mejores ciclistas, seguramente, de la última década y con la sensación de que podría haber dado mucho más. Nuestro compañero del Mayot, David García comenta las circunstancias de esta retirada.
3: El pasado 15 de agosto se retiró Tom Dumoulin, ganador del Giro de Italia, campeón del mundo contra el reloj, vencedor de etapa en las tres Grandes Vueltas, segundo el año 2018 en el Giro y en el Tour, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río y de Tokio contra el reloj. Ha sido un ciclista espectacular. Yo diría que entre los años 2015 y 2018 ha sido algo que ha rozado la, la perfección ¿no? porque muchos estuvimos cerca de ver ese doblete prácticamente impensable en el año 2018 en el que queda segundo en el Giro y queda segundo en el Tour de Francia. Yo diría que es prácticamente imposible conseguir eso hoy en día y Dumoulin es el que más cerca ha estado de hacerlo eh, junto con Chris Froome ¿no? que fue primero y tercero en las ediciones de ese, de ese mismo año un ciclista espectacular que los que más tiempo llevan viendo este deporte eh, han llegado a comparar con Miguel Indurain, yo no me atrevo a hacerlo porque no he podido ver a la leyenda navarra pero sin lugar a dudas es por aptitud uno de los ciclistas que más se le parece o que más se le ha podido parecer en, la, en los últimos años así que gracias Tom por todo lo que nos has dado y una pena que esta generación del 90 se vaya retirando, ya lo hizo Fabio Aru, lo hace ahora Tom Dumoulin, que recordemos, Sagan, Bardet, Quintana, Kwiatkowski, Pinot, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias Tom Molen. ha sido un placer verte sobre la bicicleta.
1: Para el número 28 hemos seleccionado uno de los momentos más míticos del año, conseguido... ...por uno de los ciclistas españoles más queridos en el pelotón... ...y es la victoria de Johnny Zaguirre en Arrate durante la última Echulia... ...en la Vuelta al País Vasco, sexta etapa... ...se le ve con unas piernas impresionantes... ...con todos sus amigos y familiares ahí esperándole en la meta... ...y se cae, se cae cuando parecía que podía ganar... ...parece que pierde las opciones, remonta desde atrás... Cuando hay un parón en el grupo y en el pequeño descenso a meta mítico, Arrate, consigue la victoria por su punta de velocidad. Genial, cómo lo celebré, de verdad, cómo me emocioné. El ciclismo le merecía, él mismo se merecía, pero también el ciclismo se merecía esa victoria. Raúl Banqueri, ¿lo recuerda?
4: La victoria de Jonny Zavirre en Arrate la recuerdo con mucho cariño porque fue un uno de los mejores días de ciclismo del año. Con Pul defendiendo el liderato... Y perdiéndolo, y luego pudo pasar de todo. Joan Zaguerre pudo ganar la general y se cayó subiendo a rate. Y bueno, aún así remontó y, y ganó la etapa. Y además, que eso, ese principio de año le costó mucho a, en general al ciclismo español ganar, eh, ganar en el World Tour. Y en esa chulia llegaron varias victorias y nos subió un poco la moral.
1: Número 27. Hemos hablado de la desgracia de Ribelin, pero otro momento que podría haber acabado mucho peor y fue un susto para todos fue esa arritmia cardíaca de Sonny Colbrelli al acabar la primera etapa de la Volta a Cataluña. Deberíamos hacer un homenaje a los especialistas médicos que le salvaron la vida tras aquel sprint. Se desmayó y fue atendido de urgencia, de forma fantástica, de forma eficaz. Poco después se retiró del ciclismo porque la única etapa que ganó aquel día Colbrelli fue la de la vida y sin duda ha tomado una buena decisión. Miguel Ángel Rodríguez de Marca recuerda aquel, voy a decir trágico día, pero creo que visto en perspectiva fue un gran día para todos.
5: Y bueno, uno de los momentos más tristes que nos deja la temporada ciclista en este 2022 sin lugar a dudas es la retirada de Sonny Colbrelli. Eh, triste porque se nos va uno de los ciclistas más competitivos que había en el, en el pelotón, uno de estos ciclistas de, a la antigua de que no regala nada, eh, uno de los, de los perros viejos del, del pelotón que como demostró en su triunfo brillante triunfo en, en la parís roubaix que, que se nos va y nos va a quitar del, del espectáculo que se día acompañarle en cada una de sus actuaciones en las diferentes carreras. Pero bueno, por otro lado también es un motivo de, de celebración el hecho de que, de que esta arritmia se detectara compitiendo, que los médicos de la Volta a Cataluña tuvieran esa competencia para salvarlo después de esa parada cardíaca y que, se haya podido y que el ciclista pueda seguir con con su vida más o menos normal a pesar de que no va a seguir compitiendo al, al máximo nivel particularmente tuvo la oportunidad de, de hablar con él en Saló en la salida del Giro de Italia y él ya era bastante pesimista en torno a su retirada eh, como profesional pero sin embargo sí que nos mostraba su ilusión ante nuevos proyectos que tiene por delante y estamos seguros que en el pelotón se volverá a hablar de, de Sonic Olbrelli.
1: Mucho se ha hablado de la guerra en Ucrania fuera de aquí. Vamos, en todos los lares. Una guerra que nos afecta a todos y también afectó al mundo del ciclismo que durante unas semanas expuso y señaló el futuro de los equipos rusos y, sobre todo, sus ciclistas. Así, Gazprom dejó de competir, dejando a muchos afectados. Y Vlasov, por ejemplo, cambiaron de nacionalidad para poder seguir compitiendo. ¿La mejor decisión por parte de la UCI? No lo sé. El tiempo dirá. David García del Mayot opina al respecto.
3: Una de las peores noticias de esta temporada, de este año, a nivel internacional, no solo a nivel deportivo, evidentemente ha sido la invasión rusa a territorio ucraniano. Una invasión que se inició el pasado mes de febrero y que empezó a traer consecuencias pronto en el mundo del deporte. Centrándonos en el ciclismo, la UCI el 1 de marzo del 2022, bueno, Retiró el estatus UCI o la licencia a seis equipos ciclistas rusos y bielorrusos, y todos los ciclistas eh, bueno, de dichas nacionalidades pues, bueno, no pudieron competir usando sus su símbolos y su bandera, ¿no? pero no se vieron afectados. El caso más sonado fue el del equipo de segunda división, del equipo UCI Pro Team Gazprom Rusvelo, que bueno, vio como de un día para otro se quedaba. Eh, sin poder participar en las carreras y evidentemente pues su staff y sus ciclistas se quedaban sin trabajo. Algunos de ellos todavía no lo han recuperado.
1: Número 25 de este top 30 especial de este programa de escapa. Poco a poco vamos vibrando con el ciclocross, también con el gravel, a un nivel altísimo. ¿eh? Empezamos ya a saber ...a quién son los especialistas únicos de las disciplinas... ...nos encanta, las audiencias mejoran... ...ya de forma parecida a lo que lo hacemos en general... ...en el mundo de la carretera... Está claro que el ciclocross ha cambiado la manera de correr de muchos ciclistas y que ha dado excelentes resultados a posteriori en la carretera. Uno de esos ejemplos es Tom Pitcock, un ciclista todoterreno que sueña con ganar un Tour de Francia algún día, no lo digo yo, lo dice él. De momento fue campeón del mundo de ciclocross en uno de los grandes triunfos del 2022 Javier Gilavera habla sobre ello
6: otro de los momentos destacados del año aquí por calendario el primero fue la coronación de Tom Pitcock a sus 22 añitos como campeón del mundo de ciclocross una excelente manera de comenzar el año aunque no negaré que me pareció un mundial algo descafeinado por las ausencias de Van Der Poel y Van Aer, El primero por lesión, ya vimos que le costó mucho arrancar la temporada, y el segundo por una decisión en cuanto a planificación. Con el equipo vieron que el viaje a Estados Unidos para este mundial no valía la pena. Honestamente, creo que otro gallo hubiese cantado de estar el belga en carrera, pues hubiese sido el gran favorito y luego ya se vio con el año tan brutal que tuvo en carretera. Aún así, con sus solo 22 años... Pitcock confirmó que es uno de los llamados a marcar esta nueva época dorada del ciclismo. Le faltaba un título importante como este para confirmarlo y ponerse a la altura, ya de manera más oficial, de los Van Der Poel y Van Aert. Sin grandes rivales, el británico dominó como quiso la carrera de principio a fin. Quizá esos esfuerzos en la exitosa campaña de Ciclocross fueron la causa.
1: Número 24. ¿Qué inicio de primavera nos brindó... Good Banner, eh? ¿lo recordáis? Y cómo se le acabó la gasolina en los grandes monumentos. Ganó Omlut y la E3 con una superioridad que parecía decirnos que no iba a tener rival en las próximas pruebas también en los monumentos. Todo se torció por el COVID y nos quedamos sin poder ver qué podría haber hecho en plenitud. ¿Te opinas sobre ello, Alberto Marcos?
7: ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Bueno, la primavera de Banaert. Eh, eh, ya sabes un poco mi opinión, lo hemos hablado en el programa alguna vez. A mí Banaert me gusta tal y como está, no me gustaría que se reconvirtiera a un vuelto mano, me gusta tal y como es ahora mismo. Y creo que para muestra, pues eh, un poco la on-loop de este año, la E3 Van, que creo que son eh, pues oye, exhibiciones de las cualidades que tiene el corredor de Jumbo, en un loop bueno, no sé si decir que fue un poco más discreto el papel que en la E3 eh, en la que terminó obviamente ganando, era su primera carrera del año, no, no fue más discreto, pero sí que fue un poco más conservador quizás dejó, si recordáis ir a Benot, eh, a su compañero un poquito por delante eh, él aguantó un poquito en el grupo perseguidor y luego después, tras el Kappelmour, que es cuando cogieron a Benot por delante, ahí él ya vio el momento, más o menos a unos 15 para meta, ya pegó el hachazo ya se fue para adelante y bueno que ya sabemos que cuando van a ir cambiar el ritmo pues eh, o tienes mucho motor o, o es casi casi imposible seguirle, así que nada, se marchó para adelante eh, coronó el boss ver el solito y llegó a meta en solitario, ganando pues como le gusta también, ¿no? en, en solitario y con, y, con, y con buena imagen y buena exhibición, pero también creo que para exhibición fue la, la E3 Saxo Bank, con ese ataque a 80 de meta, a palos desde muy muy lejos, donde solo le aguanto su compañero Christoph Lapol, se fueron mano a mano y al final entraron los dos juntitos de la mano, a, a Van Aert le dejaron ese, esos centímetros de, de diferencia para que ganara, o sea que, bueno, una primavera impresionante, eh, es increíble lo de Van Aert y ojalá que esta nueva temporada de 2023 podamos verle más o menos igual o incluso un poco mejor, ¿por qué no? Porque te
0: gusta mirar a la vida encima de una bicicleta, te mereces la bici de tus sueños al mejor precio. Escapa, un mundo de bicicletas. Hazte con todo tipo de bicis, accesorios, rodillos, vestuario, el mejor servicio y atención, siempre con los mejores profesionales, las mejores marcas y los mejores accesorios en nuestras tiendas en Sabadell, Girona y ahora también en Madrid y en internet en biciescapa.com. Con servicio de entrega en 24-48 horas. La mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado. Más de mil bicicletas en stock. Un mundo de bicicletas en stock. Escapa. Globero, amateur profesional. Todos en grupeza en Escapa Podcast. Participa en nuestra comunidad. Busca Biciescapa Podcast en Telegram y comenta con nosotros la actualidad, etapas, competiciones y participa en el sorteo de regalos. Escapa Podcast ahora en Telegram.
1: Número mítico a nivel deportivo, el número 23, y ahí vamos a poner a Enric Más. Que sin duda nos ha hecho sufrir en este 2022 y ese sufrimiento es lo que ocupa este lugar 23 del ranking la verdad es que ha acabado francamente bien el año y eso nos alegra mucho ha demostrado que no está lejos del nivel de los top y nos ha llenado de esperanza para 2023, ahora bien qué sufrimiento con sus caídas en la Terreno, en la Chulia, en la Criterion Dauphiné, además después sus problemas en los descensos en el Tour dejando una imagen malísima de bloqueo mental total la verdad es que a mí me hizo sufrir ¿Cómo lo vivimos ahora con la perspectiva del paso del tiempo? Que ¿eh? el tiempo siempre te da una perspectiva diferente al respecto una de las personas que más opinó aquí sobre ello fue Alberto Arauz, compañero de la COPE
8: Es verdad que la primera mitad de temporada de, de Enric más fue francamente dramática, dramática tanto en lo psicológico como en lo físico, porque vimos una versión realmente buena recuerdo perfectamente en Tirreno Adriático antes de la caída como es de los pocos ciclistas que logra estar realmente cerca de dos extraterrestres como eran Pogachar y Vingegaard pero es verdad que, que, que poco a poco estas caídas fueron minando su, su moral, recuerdo la de País Vasco y sobre todo la de Dauphiné, el último día de Dauphiné, que yo creo que es la que termina de, de, de destrozar por completo su, su moral y su autoestima y todo esto se ve reflejado en un Tour de Francia en el que esperábamos mucho de él, pero en el que realmente entra en pánico, entra en una especie de depresión deportiva y que nos hace ver eh, la, la peor versión de Enric Mas. Gracias a Dios, el destino le, le, le guardaba eh, un final de temporada maravilloso, con esas clásicas en, en Italia y esa Vuelta a España, en la que yo creo que le carga de moral para el futuro, pero es verdad que yo creo que en el mes de julio y en el mes de agosto muchos pensamos que podíamos estar asistiendo a un ocaso deportivo de uno de los mejores ciclistas que tenemos, que es eh, Enric más
1: Puesto vigésimo segundo, era difícil que a estas alturas Alejandro Valverde con 42 años nos levantase del sillón con un rendimiento sorpresivo. Lo digo porque a estas alturas de su carrera, como digo, el murciano es tan tan grande que ya lo veíamos capaz de todo. ¿no? Y aún así, no podemos olvidar ese segundo puesto en la flecha balona 2022 de un Valverde que fregó la victoria. Hubiese sido impresionante, pero nosotros nos supo a un triunfo histórico. El bala comentado aquel día por Eri Frade de la cadena COPE.
9: Pues si hubo un día de primavera en el que Valverde estuvo muy muy cerca de liarla, porque lo de la estrada de Bianque, aparte de que a lo mejor no era ni primavera, estuvo demasiado lejos con un pogachar estratosférico, luego lo hablamos, fue aquel en el ja en el jardín de su casa, iba a decir, en el muro de hoy, que efectivamente es el jardín de su casa. Pero quizá hubo un poco de descolocación de entrada en el muro, luego una sobreexcitación para poner al bala en su sitio. Y también luego salió un teus estratosférico que rompió la distancia fetiche de Valverde Que seguramente tampoco es la de hace unos años Mira, yo jamás pensaba que Valverde, siendo como es y como ha sido siempre Un ganador, un coleccionista de victorias Iba a celebrar puestos y casi casi celebrar simplemente el competir Por última vez en cada sitio Pero me alegro de que lo haya sabido hacer Que lo hayamos sabido hacer todos durante toda la temporada De esta temporada de homenaje eh, que para mí afortunadamente ha sido la última. Y digo afortunadamente porque por mucho que nos duela, el chicle del Valverde ganador todo el año no daba para mucho más. Y eso que en los momentos de la temporada donde se tira de clase, cuando la calidad innata sale a relucir, que es muy al principio y muy al final, casi casi nos ha hecho dudar y, y seguramente hasta ha dudado él. Pero está bien como está y podremos contarle a los nietos eh, él seguramente tendrá un regimiento Que vimos correr al ciclista español Más completo de todos los tiempos Puesto vigésimo
1: primero del ranking Nos acercamos al top 20 De los grandes protagonistas del World Tour Hay uno que llevó todo el año cruzado por diferentes caídas No hay duda La definitiva llegó en la Lieja Donde defendía título Y parecía que era el gran favorito Julián Alaphilippe En ese momento campeón del mundo Estaba dispuesto a reinar en el monumento Y se fue con una rotura de clavícula y nunca más, nunca más en toda la temporada Consiguió volver a su nivel Vamos a esperar que en 2023 lo recupere Lo comenta Isaac Vilalta
10: de Cataluña Radio En el ciclismo actual, con nombres tan potentes Y que dominan tantos registros Es casi una necesidad la presencia de los agitadores Forman parte de este grupo Gente como Boot van Aer Mathieu Van Der Poel O Juliana Alaphilippe y claro, cuando uno causa baja, el seísmo que provoca es notable, porque con sus ausencias se pierde algo más que un candidato a victoria, y más si estamos en medio de una gran clásica. En la Lieja de este año se formó una gran montonera, poco menos de 60 kilómetros para el final, que provocó el abandono de Julian Alaphilippe. El francés, arrinconado al fondo de una cuneta, se rompió dos costillas y se perforó un pulmón a pesar de la desgracia, la caída nos dejó una imagen para reconfortarnos con el deporte. Romain Bardet, también implicado en el incidente, se olvidó de recuperar terreno rápidamente y, en cambio, les vimos bajar por esa gran zanja para ayudar a La Alaphilippe. Otra imagen más de compañerismo en el ciclismo después de una caída. Seguro que a todos os viene alguna otra en la cabeza. Por cierto caída, lesión y abandono de Alaphilippe, pero victoria final de su compañero de equipo, Remco Evenpool. La historia, a veces se acaba repitiendo.
1: Ahora sí, top 20 ya en el número 20 de este ranking, a los mejores momentos del ciclismo de 2022. Nos hemos eh, quedado en este número 20 con Lieja, con la vuelta al Mundial, pero si hubo una victoria por aplastamiento de Renko y Benepul, este año fue en la clásica de San Sebastián. Ataque demoledor, sin oposición a 44 kilómetros de meta. Menuda superioridad. El propio
10: Isaac Bilalta, Comenta aquel fantástico día que vivimos Dos veces en Donostia, dos victorias Estamos avisados Remco Evenpool no avisa Y es que el belga hace las cosas a su manera Es decir, ataca cuando quiere y lo hace para ganar todos lo sabemos, periodistas, aficionados, rivales y aún así su forma de correr nos sigue atrapando por lo diferente y genuina que es. En 2019 sorprendió a todo el mundo y con 19 años se llevó su primera clásica con un ataque lejano. Entonces sabíamos que un fenómeno estaba en camino y aún así nos pilló desprevenidos. Este 2022, de nuevo en la clásica vasca, Ebenepoul atacó de lejos, esta vez a 45 kilómetros de meta y subiendo Air Lights todos sabían que podía pasar, pero solo le pudo seguir Simon Yates. Eso sí, por poco rato. Al coronar el puerto, el genio belga ya rodaba en solitario y a pesar de la calidad del grupo perseguidor con el propio Yates, Carlos Rodríguez, Sivakov, Molema y Benot, las diferencias cada vez eran más grandes para el joven prodigio. En el boulevard Donostiarra, Ebenepoul llegó en solitario. No avisó, pero todos entendimos lo que nos esperaba para lo que quedaba de calendario. Y no era poco
1: Número 19 del ranking Jamás sabremos qué habría pasado En la vuelta a ciclista España Si Roglic hubiese seguido en la carrera El momento en el que Roglic hace el afilador con Wright Y se fue al suelo Con su posterior retirada Marcó la carrera y la acabó de sentenciar A favor de Renko Evenepul Que ese día llevaba tiempo perdido Un Roglic que no le ha perdonado Y dice que fue aposta Que frenó aposta Fred Wright Nacho Lavarga de marca reflexiona sobre ese importante, clave momento en la vuelta
11: Pues yo creo que el momento en el que Roglic hizo el afilador con Wright en la Vuelta a España fue uno de los momentos más duros ¿no? para, para todos, para el aficionado, precisamente quizás salvo para Evenepul, que era el líder en ese momento, tenía que defender la roja yo creo que el resto sentimos cómo se acababa un poco el espectáculo ¿no? porque primo Roglic estaba con el orgullo herido, con el orgullo de campeón, quería recuperar su corona y estaba atacando en, en cada esquina ¿no? con una fortaleza brutal teníamos una incertidumbre de ¿no? si iba a poder recortarle esas diferencias en las últimas etapas y lo estábamos comprobando como hasta ese mismo día no atacó prácticamente en, en un terreno que, que es complicado hacer diferencias para, para intentar eh, recuperar tiempo. A un Ebenepool que, que no estaba tan 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 confiado. ¿eh? Lo reconocieron después compañeros suyos que, que sufrió que no, que no estaba realmente convencido porque lógicamente nunca había Nunca se había visto en una situación similar, pero eh, por eso digo que, que esa caída nos dejó sin nos privó de ver el espectáculo de las últimas jornadas, pero también nos regalará... Pues una posible revancha al próximo curso porque estoy convencido de que Roglic volverá a la vuelta para conseguir una nueva victoria
1: Número 18 Si hay un día en el que Enric Mas ha sido plenamente feliz en este 2022 fue en el Giro de Emilia derrotando y soltando al ciclista más determinante del mundo Tadej Pogachar. Fue realmente impresionante ver cómo Enric totalmente liberado hizo daño al esloveno soltándolo de verdad, yo no sé si incluso podemos decir que la victoria más importante de la carrera, pues, teniendo en cuenta quién era el rival del propio Enric Mas. Eri Frade, recuerda aquel día con mucho cariño.
9: El valor verdadero de esa victoria de Mas en Bolonia, creo, o más que creer espero, deseo, quiero que esté por ver y que esté mucho más allá del trofeo que levantó aquel día. Que sea como un hito en su carrera el imponerse a pogachar dejándole de rueda en una subida y que haga algo clic en él después de tocar fondo en el tour física y psicológicamente y luego despegar hasta donde despegó, aunque luego a Pogachar le tocó devolverle la moneda en un spring en Lombardía. Bueno, lástima que no quedase mucho más temporada, Creo que, estando todo tan pegado, no es difícil estirar un punto de forma como el que terminó más hasta los principios del 2023. Y oye, ojalá que a más le haya llegado la plenitud, que ha sido con 27 y no como a estos bichos que han roto todos los moldes y que sea un poco más a la antigua, pues oye, a lo mejor le ha llegado con 27. Lo que tiene que hacer es intentarlo, no es imposible, no hay razón para no intentarlo, no hay puntos en clasificaciones que te hagan pensar en tal o cual ecuación para eh, que el equipo no des tienda y sobre todo es mucho peor de cara al aficionado, que oye, te puede importar más o menos, pero de espaldas no puedes vivir, y sobre todo para, para uno mismo, para su propia conciencia, el no intentarlo. O sea que Enrique a por ello.
1: Décimo séptimo lugar ya, y posteriormente aquello que hemos explicado de más, Pogacar ganaba por segundo año seguido otro monumento, Lombardía, derrotando a Enrique más por punta de velocidad, no creo que por piernas y de forma incontestable. Eso sí, en el sprint es más rápido el esloveno. Era el favorito y no defraudó. Pocos pueden decir que han ganado dos años seguidos el monumento italiano y fue un reencuentro tras su derrota en el Tour. Significó mucho esa victoria. Iván Vega habla sobre este triunfo. De Tadej Pogachar.
12: Lieja, Tour y Lombardía. Este era el tríptico base que Tadej Pogachar debía defender en 2022 tras su exitosísimo año 2021. Lo cierto es que por el camino, por circunstancias varias, en Lieja no pudo estar por el fallecimiento de su suegra y en el Tour fue mejor Bingegor. Tadej Pogachar fió todo al final de temporada en Lombardía para. Igualar y asomar la patita respecto a lo que había sido su excelentísimo año anterior. Y lo logró, lo logró con todas las miradas y presión sobre él, ante dos ciclistas que no se lo pusieron sencillo, Mikel Landa y sobre todo Enric Mas, muy muy combativo, aunque al final no pudo en el sprint final con Tagli Popacha. Lo cierto es que la perla de Lombardía ya reluce por dos veces en el palmarés del que ahora considero mejor ciclista del mundo.
1: Número 16. Ha habido un momento de liberación especial para el ciclismo español este año. Fue el 24 de agosto en Bilbao. Marsulé se llevaba la victoria en la Vuelta Ciclista a España y por fin se acabó la mala racha de dos años sin conseguir una victoria de etapa. ...en una gran vuelta por parte del ciclismo español... ...una racha que era ejemplo... ...seguramente del mal momento que vivía nuestro ciclismo y era muy comentado por todos. Desde ese día, todo sabe diferente, tiene una pinta diferente. Todo ha ido a mejor y todo, como digo, se ve de otro color. Marsolé, solé una bestia, un ciclista extraordinario. Y Miguel Ángel Rodríguez, gran periodista también, <risa> recuerda aquel día.
5: Resulta imposible analizar la temporada ciclista 2022 sin detenerse en el triunfo de Marsolé en la eh, Vuelta a España en la etapa con final en, en Bilbao. Creo que supuso un punto de inflexión, ya no solo para la ronda española, sino para, para el devenir del ciclismo español en los meses posteriores. Eh, pone punto y final a una etapa negra de, que se ha alargado durante casi 700 días, en el cual se ha puesto en duda muchísimas cosas en el pelotón español. Y después hay que ponerla en valor por, por quién la consiguió, un ciclista que, que apuntaba a lo máximo que vivió una época oscura eh, en los últimos meses en, en Movistar, pero que ha sabido reinventarse, ha sabido resurgir eh, buscándose la vida en otro equipo y que y que abrió la, la veda a una, a una vuelta ciclista vibrante para el ciclismo español, que se coronó con, con dos españoles en el podium como como fueron Enric Mas y sobre todo Juan Ayuso, que, que terminó tercero en su estreno en, la, en una gran vuelta y que devolvió la la afición a, a, la ilusión a una afición que, que nunca ha dejado de creer, pero que sí que le surgieron algunas dudas.
1: quinto lugar, y es que si hay un ciclista que merece estar en esta lista, un ciclista encantador, cercanos, uno de los más cercanos de todo el pelotón World Tour, es Juan P. López del Trek, un ciclista especial, un escalador de toda la vida, un sevillano del Betis que nos emocionó enfundándose la maglia rosa en una mítica ascensión como es el Etna. 24 años y toda la carrera por delante, pero este momento ya no se lo va a, se lo va a quitar nadie. A ver, si la ve, recuerda la alegría que nos llevamos todos y cómo Juanpe defendió esa maglia.
6: Uno de los momentos más destacados del año, y quizá más para el ciclismo español, fueron los 10 días de rosa de Juanpe López. Él mismo los definió como los 10 días más bonitos de su vida, y de hecho fue el corredor que más vistió la maglia rosa durante el pasado giro. Desde 2015 un español no vestía el rosa, fue contador que además ganó esa edición, y eso no deja de ser un reflejo de esa sequía española en las grandes vueltas que hemos sufrido en la última década. Juan Peasus 24 es uno de los que forma parte de esta nueva jornada de ciclistas españoles que como Ayuso Carlos Rodríguez tienen que devolver el ciclismo español a lo más alto en las grandes vueltas. El Rosa, como cualquier otro maillot de líder en una gran vuelta, da alas y así lo demostró en etapas como la del Blockhouse, donde salvó el Rosa por tan solo 12 segundos, luchando contra todo tipo de adversidades. Finalizó en el top 10 de la general, un resultado más que notable, aunque la guinda hubiese sido una victoria de etapa, la acarició en el Etna el día que se vistió de Rosa. Esos 10 días de Rosa. Colocaron a Juanpe en el radar del público que aún no desconocía, quizá un público más general. Y en el futuro, bueno, me cuesta verlo ganador de una gran vuelta, ni siquiera en el podio. Pero sí será un luchador que puede dar mucha guerra con triunfos parciales y buenas generales.
1: Decimocuarto lugar para la Paris Roubaix, que siempre es especial y seguramente tendrá su momento en todos los top 30 anuales del ciclismo que se hagan a lo largo de la historia. Por cómo es la prueba de Mítica, el monumento, este año fue no fue una excepción, eh, seguramente a lo que es habitual, pero sí seguramente fue una excepción de fuerza de la naturaleza. En Barnbarle, 262 kilómetros con una potencia promedio de la carrera de 341 matios. Ahora os ponéis vosotros a hacer vuestros ejercicios, vuestros entrenamientos y eh, os fijáis en el potenciómetro, los vatios que movéis y cómo os cuesta mover, no sé, una hora 341 vatios. Pues a eso ponle 5 horas y pavé ¡Pero qué locura fue esta! De verdad... Una de las victorias más imponentes de la historia de Rubé. Alberto Arauz vibró como todos.
8: Hay que decir que en esta París Rubé todavía teníamos el regusto de la del año pasado, disputada en octubre, bajo la lluvia, bajo el barro, en los adoquines. Y es verdad que quizás nos supo un poco a menos, pero los, los protagonistas eran los de siempre. Eh, como siempre, toda la presión puesta sobre Bud Van Ayer, menos sobre Van Der Poel, que venía recuperándose de una lesión, pero Bud Van Ayer una vez más eh, volvió a decepcionar es verdad que es un ciclista que en el Tour de Francia dio exhibiciones increíbles pero es verdad que en estas clásicas de, de primavera eh, muchas veces no sabe gestionar bien la presión y esta vez fue una de ellas ya de salida se vio eh, cortado y tuvo que ir a la conta durante toda la carrera y luego no tuvo piernas para estar con el mejor, y el mejor fue Dylan Van Barley, que quizá a priori no contaba con esas cinco o cuatro estrellas que sí contaban en los de siempre, pero que hizo una carrera impresionante apoyado por un equipo brutal, el Ineos de desde el principio de la carrera tomó eh, las riendas de, de la misma y dio muchísimo espectáculo y Van Barle se llevó una merecidísima victoria en solitario, llegando al velódromo de Rubé con tiempo para celebrar y dando una de las grandes eh, exhibiciones de la temporada. Así que chapó para Bambarle, pero sí, otra vez eh, Van Aert no supo responder a las expectativas.
1: En décimo tercer lugar, mientras nos quejábamos por el recorrido y que quizás la organización no había incluido más montaña en la vuelta, aparecieron Richard Carapaz e Higuita para destrozar a Almeida y darnos un ataque lejano que puso la carrera patas arriba. Una etapa muy bonita, con victoria para Richard y general para Higuita. Juan Clavijo la vivió in situ.
13: Otro de los momentos que creo que no podemos eludir de este repaso es el que nos regaló tanto... Sergio Andrés y Ita como Rizas Carapaz en esa penúltima etapa de la Volta a Cataluña que se acabó adjudicando al ecuatoriano, pero que fue una especie de reivindicación ¿no? de aquellos corredores que han quedado algo eclipsados por la llegada de estas superestrellas, caso de benepool de, de pogachar de Van der Poel de, de Van Aert y, y compañía y, y es una oportunidad que tuvimos de ver un ciclismo distinto ¿no? y de que ellos también son capaces de plantear una carrera que se rompa desde el primer momento, con dos favoritos que se marcharon en los primeros kilómetros y que llegaron a esta meta con casi un minuto de ventaja con respecto al resto de, de rivales que simplemente pues, a nivel táctico no tuvieron la capacidad para echarles el lazo esto habla también un panorama, un debate ¿no? en torno a si las carreras a veces se pueden hacer más exigentes por parte de los corredores desde el inicio, pero también hay que tener un poco los pies en el suelo porque son esfuerzos que también se agradece que se vean en pocas ocasiones, porque si no, acabaríamos acostumbrados a ellos y, y perderían esa magia, ¿no? Que creo que sí que acompañó a Higuita y a Carapaz este día Luego se acabó llevando la general Higuita, o sea que podemos decir que hubo un reparto más o menos equitativo de, del premio Ya que Carapaz había perdido tiempo en Boitaúl dos días antes de la llegada ahí en Cambrils y perdió más o menos sus opciones en la general Que acabó sosteniendo con mucha firmeza Sergio Iquita Pero bueno, insisto que para mí Fue uno de los momentos más bonitos y, y también más inesperados diría yo de esta temporada
1: Número 12 ya Nos acercamos al top 10 Una imagen que define el dominio como equipo Que refleja actualmente el Jumbo La triple victoria de Laporte Roglic y Van Ayer en París-Niza La etapa fue para Laporte Pero fue una triple victoria de Jumbo Entrando juntos, abrazados después de ese después ese dominio ¿no? ya se certificó de forma aún más aplastante en el Tour de Francia, pero no hay duda de que la imagen de los tres entrando juntos en la prueba francesa fue la imagen de equipo de la temporada, del equipo del momento, de, del gran dominador. José Rodríguez de Radio Marca lo explica mejor que yo.
14: Es verdad que pudimos ver algo similar en la primera semana del Tour de Francia con aquel ataque de Van Aert donde prácticamente todas las avispas, ¿no? todos los corredores del conjunto Jumbo-Visma se quedan solos por delante, los más importantes, pero es verdad que entonces Primo Roglic no responde igual de bien que Vingegaard y quizá tienen que parar un poco la ofensiva, pero lo que vimos en la París Niza es espectacular. Eh, tiene un equipazo el Jumbo-Visma, lo ha demostrado durante todo el año y creo que el año que viene Todavía con los refuerzos Con gente ganadora Y con gente que al equipo Le da todavía más músculo Pues lo va a seguir demostrando ¿Qué sucede? Que es muy difícil Que gente como Laporte Pegue el salto de calidad Que ha dado Era un corredor Que el año pasado Ya se le ha tirado Un potencial tremendo Pero este año Se ha multiplicado por tres Y al final ahí El controlar con él Con Banaert Una carrera para Roglic Me parece espectacular Pero hacerlo en una prueba World Tour En una, en una prueba De la máxima categoría Con los mejores rivales Casi en, en, en frente Que te vas a encontrar no en el Tour de Francia pero de una manera bastante similar eh, me, me parece uno de los momentos de la temporada llegar tres a la línea de meta del mismo equipo en solitario habiendo forzado tú el corte habiendo roto tú la carrera con tres corredores de un perfil tan diferente entre sí me parece espectacular eh, tienen potencial para ganar en prácticamente todas las carreras en las que se presentan pero hacerlo con esa superioridad no lo veíamos desde, desde tiempos de las Yewis y ya sabemos todos cómo terminó no entonces creo que le daría muchísimo más valor todavía porque porque ya que digo la, la superioridad sobre todo demostrada Con tres corredores tan diferentes En una llegada en la que quizá pues Por ejemplo a gente como Laporte Se le podía se le podía asemejar Pero claro, si se le asemeja a Laporte No le va como anillo al dedo a Roglic Les puede venir bien a los dos Pero no los dos van a ser nunca los más fuertes Y conseguir que sean los tres Los que estén delante Sin que nadie más se pueda meter ahí en ese grupo Me parece espectacular
1: Número 11 pogachar es mucho pogachar No sé cuántos eh, puestos ha protagonizado ya pogachar En este ranking Se lo merece Y mientras nos pre Preguntamos si Estrade Bianca debe ser el sexto monumento o no. El esloveno consiguió destrozar a sus rivales camino de cómo. Menuda victoria nos regaló atacando de lejos, sorprendiendo a todos, con un Carlos Rodríguez a su rueda y un Valverde acabando segundo. Siempre es una prueba especial la Estrade Bianca. Muy, 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 muy bonita. Y Eri Frade la disfrutó.
9: Para mí lo de Pogachar en Estrade es una de las exhibiciones del año, junto con la de Berepul en el Mundial y algunas sueltas de Banaer con y muchas sin victoria final pero ver a Pogachar un doble ganador del Tour con lo ligero y escalador que hay que ser para ello, manejarse en las piedras más grandes o más moliditas es una pasada y demuestra que los compartimientos del ciclismo hace tiempo que no son tan estancos como eran y estos tipos que dominan ahora son pilotos de bicis, igual que Alonso es piloto de coches de muchos certámenes y muchos trabajan con gravel y mountain bike porque eso les aporta muchas cosas en el manejo de la carretera, aparte de la calidad de fibras y de nacimiento que tienen. Espero que el hecho de no haber ganado el Tour de Francia en esta ocasión no le haga a ni cambiar mucho su calendario, ni sobre todo su manera de correr, porque ganar a Lopogachar empezaba a ser una marca registrada y eso, por Dios, no se puede perder
1: Top 10 ya de este magnífico ranking, este top 10 de escapa podcast para acabar el año 2022 llevaba mucho tiempo luchándolo el hombre y por fin lo consiguió el landismo, se alegró como nadie y Mikel Landa volvió al podium de una gran vuelta, en este caso en el Giro de Italia y por detrás de Hilly Carapaz, quizás podría haberse movido más, pero Landa se sacó un peso de encima sin duda una alegría que seguramente también tuvo y nos comenta Alberto Marcos.
7: Pues la participación del podio de Mikel Landa en el Giro, por fin, Mikel Landa volvió a un podio de, de una gran vuelta, cosa que solo ha conseguido en un par de ocasiones, la de 2015 también en el Giro. Eh, bueno, yo creo que fue, eh, seguramente estemos todos de acuerdo, el, el Giro más aburrido, con menos espectáculo, un poco más oso insulso de los últimos años. Entonces yo creo que ahí no fue un Giro demasiado landista en ese no pudimos ver demasiado espectáculo no pudimos verle tampoco muy agarrado desde abajo no pudimos ver demasiados ataques seguramente pero bueno era un giro que a mí le favorecía en el sentido de que había poca contrarreloj apenas creo que eran unos 25 kilómetros más o menos de crono los que había ya sabemos que ahí eh, Miquel se deja normalmente mucho tiempo pues bueno eh, ese fue un hándicap que pudo salvar y fue un giro donde había pocas diferencias que no se decidió eh, por grandes diferencias casi hasta el hasta el último día eh, Bueno, creo que eh, a los que son O, o somos Landistas, eh, pues oye, se celebra ese, Esa vuelta a un podio De una de una grande eh, Y yo creo que, que, bueno, es un pasito más De, de Mikel también que por qué no, eh, vamos a ver hasta dónde puede llegar este año eh, en las grandes. Pero bueno, se celebra, ya digo que yo creo que fue el, quizás el giro o la exhibición menos menoslandista de todas, pero que esté ahí arriba con, con los mejores eh, siempre es un buen síntoma para el Vasco.
1: Número 9, si algo nos ha tenido sufriendo durante meses, es la lesión de gambernal. Maldito momento en el que se estrelló partiéndose la mandíbula sufriendo una conmoción cerebral junto con un eh, terrible traumatismo craneal, muchas lesiones en la espalda, bueno, terrible la gente decía que no podría volver a ser ciclista profesional y pocas semanas después estaba caminando Brutal. Ha sido impresionante el ejercicio de recuperación que ha hecho y de superación personal el colombiano. Vamos a ver qué tal le va en este 2023, pero yo no tenía dudas de que merecía estar en el top 10 de este ranking por su fortaleza y por su ejemplo. Raúl Banqueri lo analiza.
4: El accidente de Bernal fue un golpe muy duro para todos los seguidores del ciclismo y este tipo de cosas siempre nos recuerda lo frágil que es el ciclista en la carretera y cómo tenemos que extremar las precauciones, ya sea siendo conductores o siendo ciclistas. Y en este caso Bernal pagó bastante caro su, bueno, su descuido su irresponsabilidad, pero ya nos está demostrando pues, el tipo de campeón que es con la recuperación tan rápida que lleva, más rápida de lo que todos esperábamos. Y espero que la próxima temporada, que ya se va a cumplir un año del accidente, podamos volver a ver al Bernal, a la mejor versión de Bernal, atacando en... como nos tenía acostumbrado. Número 8, ¿qué Gran Tour de
1: Flandes disfrutamos este año? Ahora ya sabemos que Pogachar puede ganar algún año esta prueba. Aún así, el esloveno lo intentó, pero no pudo derrotar a un hombre bueno, que cuando está, cuando está en forma es una bestia. Por eso le llamamos aquí la bestia Vanderpool, que ganó por fuerza y estrategia un polémico sprint. Recordad que Pogachar se enfadó mucho. Marcos pereda habla sobre una prueba que se adapta perfectamente al holandés.
2: Para mí lo de Flandes fue una de las grandes exhibiciones del año, fue una de las grandes exhibiciones por parte de Pogacar. Eh, la forma en que el actual, el entonces vigente vencedor del Tour de Francia desembarca en una carrera tan ratonera y tan puñetera como, como Flandes y se muestra siempre al ataque y siempre, y siempre en primera persona, asumiendo responsabilidades y corriendo, como, como él sabe, correr a mí me dejó fascinado si, eh, si si no alcanzó la victoria es porque tenía delante a uno de los eh, tíos que, que mejor se adaptan a esa prueba de los últimos de los últimos años te diría que hasta las últimas décadas y luego evidentemente cometió el error del sprint donde donde se mostró inusualmente nervioso para lo que suele ser pogachar pero creo que en modo alguno debe empañar el, el rendimiento que insisto eh, fue desde mi punto de vista una auténtica exigencia.
1: Número 7 del ranking. Si hay alguien que dominó el pasado tour, no fue Vingegaard. Para mí, dominar, dominar, fue Banaer. Jumbo como equipo destrozó a Pogachar que hasta ese momento parecía imposible de derrotar. Así es el ciclismo, un deporte de equipo que a veces algunos olvidan, que te acerca a la victoria si tienes al ciclista más completo del mundo en tus filas. Good Banaer ese verde hecho de victorias de etapa al sprint en sprints intermedios y de ser protagonista en la montaña tiene un mérito enorme
13: bueno yo creo que sería casi delito si no refrescamos la memoria en un día como el de hoy y nos acordamos de, de esos instantes que nos regaló wood Van Aert en el tour de francia ya no solo por ese récord de puntos que consiguió en el maillot verde récord histórico que ya va a quedar para la posteridad veremos si alguien es capaz de, de superarlo incluso el propio ciclista belga, pero es que yo si me tengo que quedar con con algo, con un detalle de ese Tour de Francia que nos ha regalado Van Aert, es de lo difícil que es erigirse como un líder en un equipo tan demandante como es Jumo Visma y que además tenía en sus filas al futuro campeón del Tour de Francia. Ser el líder de una escuadra sin ser el máximo aspirante de la general es complicadísimo. Y si me tengo que quedar con uno de esos momentos, más allá de sus tres victorias de etapa, la última de ellas ahí en, en la crono individual, que certificó la victoria de Vingegaard, es sin duda la, la subida a Otacam. Eh, ese momento en el que vuelve a meterse por enésima vez en fuga, fíjate que había también esas dudas ¿no? de si estaba eh, realmente gestionando sus esfuerzos en beneficio de Vingegaard, pues se mete en fuga y aún así, a pesar de todo el desgaste que había durante... Los días previos es capaz de, de aguantar y sostener a todo un Tadej gachar ¿no? Que estaba corriendo por el que era ya su, su último objetivo, su última opción para deshacerse de, de Vingegaard, ¿no? Así que sin duda yo me tengo que quedar con, con ese instante, con esos momentos que nos regaló Bud Van Aert en el pasado Tour de Francia.
1: Número 6. Si hay algún día en el que pareció que Benepul podía perder la vuelta... Fue en Sierra Nevada. Cómo vibramos todos ese día, ¿eh? Un puerto largo que no se adaptaba a sus características y donde el belga se defendió como nadie, minimizando pérdidas. Nacho Lavarga lo disfrutó in situ.
11: Vivimos en la Vuelta a España otro gran momento de la temporada, ¿no? Con esa defensa de Renko Benepul en Sierra Nevada, era probablemente la jornada más complicada a la que se enfrentaba, la, la etapa de mayor altitud, además venía de haberse caído eh, unos días antes, ¿no? con esas dudas que siempre te dejan una caída, los rasguños y, y los dolores de una gran vuelta, recordemos que, que hasta esta vuelta pues, Renko y Venepul no, no había logrado terminar una vuelta de tres semanas porque en la anterior que había competido en el Giro se había tenido que ir antes de, de tiempo y como decíamos eh, muchos dudábamos de si podría aguantar o no porque era la jornada de mayor altitud pero Renko de Menepul se defendió como un auténtico, como un auténtico perdón, eh, campeón. ¿no? Entonces eh, yo creo que ahí vimos las hechuras de, del gran campeón. Teníamos dudas de si servía para las grandes vueltas precisamente por, por cómo se iba a comportar en jornadas de ese estilo, de alta montaña, que ahí comprobamos como el Belga estaba llamado y estaba decidido a ganar la gran vuelta, una gran vuelta como,
14: como la ronda española.
1: Entramos ya en el top 5, qué emoción de este ranking que hemos hecho aquí en Escapa, con la vuelta a España y ese segundo puesto de Enric Mas, que este certificó la tranquilidad de Movistar, por evitar el descenso tras el Tour, hubo un momento que parecía que bajarían de categoría. Movistar ha sido un protagonista negativo por los malditos puntos a lo largo de prácticamente todo el año. Algo que no se puede volver a repetir, y lo saben dentro del equipo. Nos han tenido a todos sufriendo con los malditos puntos. Sin duda, uno de los temas que nos ha tenido atentos todo el año, tal como recuerda David García.
3: Ay, si vamos a recordar el 2022 por algo, y os digo la palabra ascenso, y la palabra descenso, o mejor dicho, la palabra permanencia, pues sí, efectivamente. Permanecer en la categoría es lo que tantos meses ha estado peleando el equipo Movistar y finalmente lo ha conseguido. Es una de las grandes noticias o una de las grandes anécdotas ¿no? de este 2022, el cómo se ha vivido este sistema de ascensos y descensos que implantó la UCI en el año 2020 y cuyo ciclo finalizaba esta temporada. Finalmente, el equipo español, el equipo telefónico, el equipo navarro se salva y vamos a seguir teniendo un equipo español en la máxima categoría, en la primera división del ciclismo mundial. Gracias, Movistar, por tantos momentos esta temporada.
1: Número 4. Nos estamos acercando a nuestro particular podium, nuestro regalo para vosotros en este programa navideño especial de final de año de, de Escapa Podcast. ¿Cómo ganar un Mundial sin ir de favorito ni tampoco de líder de tu selección? Destrozando la, la carrera de lejos, al estilo Evenepoel. Iba como segunda opción, con un final de etapa que era perfecto para Banaer, pero el Velodor 2022 decidió destrozarlo todo con un ataque a más de 30 kilómetros de meta. Una bestialidad que demostró que cuando ataca y está en forma... Nadie lo vuelve a ver Quizás la victoria más espectacular En un Mundial moderno ¿eh? José Rodríguez de Radio Marca opina
14: No sabría decir si está por encima del ataque En la Reduc para ganar la Lieja Si el saber controlar La segunda semana de la vuelta Sobre todo después de una primera semana majestuosa Durante una carrera de tres semanas Donde todos pensábamos que no lo iba a dar Tengo muchas dudas de que le pueda dar en otras carreras de ese perfil Pero cómo supo ganar el Mundial Me parece fundamental para él eh, Lo supo ganar al ataque que es verdad que lo había intentado en otras ocasiones, pero lo supo ganar aprovechando evidentemente que por detrás estaba Van Aert y todo el marcaje que tenía una selección belga formidable, pero asumiendo en todo momento el control, el peso de la escapada y sabiendo atacar en el momento en el que había que hacerlo sabiendo atacar y sabiendo marcharse y eso solo se sabe si tienes piernas es decir, siendo otra vez el más fuerte y mantener ese pulso, rodando en solitario durante tantos kilómetros, saber que tienes esa convicción que ha demostrado por ejemplo también en la clásica de San Sebastián o en otras muchas carreras, me parece fundamental para él y para convertir en lo que es, en un ganador, alguien que se va a retirar ya como mínimo, con una vuelta grande con un campeonato del mundo, con un monumento todo conseguido en la misma temporada me parece tremendo y era el, el la guinda que, que necesitaba para consagrarse y, y confirmar que, que sí, que todo lo que se esperaba de él, pues va camino de cumplirlo. Me pareció espectacular, como digo, saber controlar las escapada, ser él el que la mantuviera viva, ser él el que lanzó los ataques decisivos y ser él el que supo mantener el pulso también ante el pelotón.
1: Ahora sí, top 3 ya del ranking. Vamos con los tres mejores momentos para nosotros. Número 3, cuántas alegrías se merece Juan Ayuso en el futuro y cuántas nos va a dar el ciclista de 20 años que consiguió ser el ciclista más joven en la era moderna y el segundo más joven de la historia en un podio de una gran vuelta, Ayuso es futuro pero ya es presente y nos ha dicho a todos, mirándonos a los ojos, que está aquí para ser el representante español que lucha con la generación de oro. Marcos pereda lo ve un figura y ese podium lo demuestra. Es
2: curioso porque lo de Juan Ayuso no uh, ha tenido el eco que yo pienso que podría haber alcanzado en otras circunstancias. Estamos hablando de un hecho absolutamente histórico, pero conseguido de una manera muy particular. Uh, el hecho de que la, la Vuelta a España se quedó, se quedó coja muy pronto de, de grandes estrellas, la misma retirada de Roglic, y por qué no decirlo, la forma en que corrió el propio Juan Ayuso, eh, hicieron que eso, una gesta como la de alcanzar el podio con 19 años, quedase un tanto opacada. Eh, yo, para el futuro, espero que Ayuso no solo confirme lo que ha mostrado este año, y no solo en la Vuelta, sino en otras grandes carreras y que además eh, se suelte se suelte un poquitín eh, no tenga miedo de cometer errores y no tenga miedo de, de arriesgar para ganar eh, a una costa de acabar perdiendo entiendo que no lo hicieron esta vuelta a españa porque el, el, el premio que, que obtuvo era siendo siendo realistas lo máximo a lo que podía aspirar pero de cara al futuro sí que me gustaría verle eh, pues eso exponiendo aún un poco más
1: bueno, bueno, bueno. Número 2 y número 1. Había aquí muchas dudas, muchas dudas, ¿eh? ¿Con cuál iba a ser el primero o el segundo? Hemos dudado, hemos dudado, pero finalmente el número 2 nos hemos decantado pues con un renco que podríamos habernos quedado con muchos momentos pero por su significado, por romper la banca, por romper el muro de las grandes victorias y porque fue un chute de confianza ya para él que nadie ya le frenó hasta final de temporada nos vamos a quedar con el ataque de Benepool en Lieja que es para todos nosotros el segundo momento más importante de la temporada, que más nos ha emocionado, como también lo hizo Alberto Arauz.
8: En la lieja bastón lieja yo creo que Renko Benepul nos dio un anticipo de lo que iba a ser su temporada. Creo que vimos al primer Benepul extraterrestre de todo 2022. Creo que su ataque desde lejísimos, donde no se suelen ganar las Liejas, eh, nos dejó a todos boquiabiertos y por detrás había eh, corredores de una talla increíble que intentaron darle caza, pero aquel día eh, el expreso belga yo creo que tenía las piernas que luego demostraría durante el resto de la temporada y dio una exhibición de soberbia. Yo creo que, que, que Everpool ese día empezó a ganar la Vuelta a España eh, luego en San Sebastián volvió a refrendar que, que volvía a ser el de antes de la caída de Lombardía y ganar un monumento tan importante para los belgas como es la leja bastante yo creo que fue la primera piedra que edificó el, la victoria en la Vuelta a España y también el, el arcoiris que term, terminaría llevándose Benepul ya en el mes de octubre, así que yo creo que, que, que quizá para la cabeza de Renco Renko Benepul la Lieja Bastón-Lieja conseguida de manera tan brillante, fue el inicio de su temporada tan gloriosa
1: Y ahora sí, el número uno del top me estoy poniendo aquí el rollo 40 principales ¿eh? del top, del top de los momentos ciclistas 2022 para Escapa Podcast es el gran momento ciclista de la temporada, el que más nos ha emocionado. La imagen en nuestras retinas que mejor refleja lo que es la emoción de vivir este deporte con pasión es para el ataque de Jumbo a Pogachar en el Col du Granon. Increíble como Jumbo se movió aquel día pensando en que el mayor enemigo de Pogachar era su propia ambición de un esloveno que cometió errores estratégicos importantes. Por fin alguien pudo con él. Va a tener que aprender mucho para el futuro sobre ello y Vingegaard encaró su victoria en el Tour de Francia. Una grandísima victoria. Aquel día, para nosotros, es el gran momento del año. Y Nacho Lavarga es un periodista y compañero a la altura para comentar ese broche de oro, ese gran momento.
11: Pues la verdad que cuando Vingegaard y todo el Jumbo derrotaron a Pogachar en el Col de, Grunon, de Granon, yo creo que ha sido uno de los grandes momentos de, de la temporada ciclista, sobre todo por inesperado, ¿no? sabíamos que el UAE estaba sufriendo que era un momento complicado para todo el conjunto emiratí pero claro, estábamos viendo a un pogacha que estaba gobernando ese tour eh, que había ganado etapas que venía de, de conquistar dos veces heridas el maillot amarillo e incluso cómo respondía ¿no? a esos primeros ataques recuerdo incluso que hizo algunos guiños a, a la cámara de televisión, que, que se lo tomó incluso un poco a broma todo ese, ese sufrimiento y, y finalmente pues terminó como terminó, ¿no? luego hemos entrevistado Varias veces a, al, al campeón esloveno y él ha reconocido ¿no? que aquí fue un error, que hubiese cambiado alguna, alguna cosa, pero oye, ahí también está su grandeza. ¿no? Yo creo que fue una jornada coral de ciclismo para el Jumbo Visma. Eh, como decía Setcas, eh, ahí digamos que se reinventaron un poco en su forma de, de correr y mostraron al mundo que ya es un equipo, que son un equipo ganador y que Vingegaard ha llegado para quedarse.
1: Bueno, pues hasta aquí este Top 30. Ah, hemos estado aquí de los momentos del 2022. Hemos estado aquí con vosotros muchas horas eh, comentando el ciclismo. La verdad es que somos como una pequeña familia y entre todos vamos comentando la, la actualidad. Vosotros sois parte importantísima a través del grupo de Telegram, las redes sociales o simplemente sin manifestaros escuchando. Nosotros desde aquí ahora os decimos que el el top de categoría especial es para vosotros, para los oyentes, porque sin vosotros nosotros no seríamos absolutamente nada. Y nuestra pasión por el ciclismo, sin vosotros, si vosotros no le dierais sentido escuchando el podcast... Pues no tendría ningún tipo de, de valor Así que gracias y de todo corazón Os deseamos una feliz Navidad Y un feliz año Que es lo más importante Sobre todo salud para vosotros Y para los eh, vuestros Nosotros descansamos la semana que viene Pero el día 9 volvemos con el escapa habitual Y ya con toda la fuerza Para subir el puerto de la temporada Un abrazo y feliz año